0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú Jelenka a Matúš. V podcaste Elearning learning žije. Stále rozprávame o tom,
1: že firemné vzdelávanie by malo byť naviazané na biznis. Dokonca tento rok sme aj našu konferenciu e-Learn Media Cafe, ktorá bude v októbri, zaramcovali touto témou. A preto sa nám hodí, že sa môžeme porozprávať s niekým, kto sa dlho pohyboval v prostredí, kde vzdelávanie a business išli naozaj ruka v ruke. Takže bez ďalšieho otágania, teda vítam našu hostku, ktorou je Simoneta Vargová, zakladateľka agentúry Parallel Connections a learning and development expertka, ktorá sa špecializuje na people-centric leadership a zákazníckej služby. Tak vítajte Simoneta opäť u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem ešte raz za pozvanie
1: vám obom. No, nie za čo. A vy ste v podstate už u nás boli Pre akurát sme sa bavili, že asi pred rokom a možno, že kúsok viac ako pred rokom. A tam sme sa bavili primárne o vašej práci vo Four Seasons, respektíve v takýchto luxusných hoteloch, kde ste pracovali a ako to tam fungovalo. A možno Keďže toto bolo také krátke predstavenie, možno poveste, že čo sa za ten rok u vás zmenilo, alebo ak som nespomenula niečo správne z vašich e, momentálnych skúseností, tak e, kľudne doplňte.
2: Jasné, ďakujem veľmi pekne. Tak ako ste spomenuli, bavili sme sa o hoteloch, pretože ja som vlastne celý život strávila väčšinou v hoteloch a dnes, keď to tak počítam, tak určite okolo 25 rokov len vo vzdelávaní. Takže ono sa to stalo takou nejakou mojou misiou počase. Však, že vtedy, keď som do toho nastúpila v roku 1992, čo už poriadne dávno, tak vlastne som nevedela, že sa to stane niečím, s čím vlastne ostanem. A čo ma vlastne aj privedie do nových destinácií. Z Bratislavy do Prahy, z Prahy do Jordánska, do Syrii a do Dubaja. Takže s týmto všetkým sa začala taká nejaká moja cesta, a dnes musím povedať, že um, mám svoju firmu. Od minulého roka sa zmenilo to, že som uh, získala nových klientov a že samozrejme som sa aj veľa vecí naučila. A čo ma drží pri tom je to, že vlastne každý deň sa budím a teším sa z toho, že môžem niekomu pozitívne zmeniť život a mať dopad nielen na neho, ale aj na ľudí, s ktorými žije a pracuje. Takže je to, je to úžasný pocit a, a, a dúfam, že to takto bude aj naďalej pokračovať.
0: Tak to budeme držať palce, samozrejme. Ďakujem. Lebo toto je veľmi dobre.
1: No A keď sme to teda tak ako keby načali, tak predpokladám, že tie vaše skúsenosti, ktoré súvisia s tým, ako je vzdelávanie naviazané na biznis, v podstate asi začali už v tých hoteloch. A Tak okrajovo sme sa o tom bavili ešte aj predtým, ale teda možno nám skúste povedať, že, že ako ste si zažili takýto druh vzdelávania naviazaného na biznis a kde sa to možno prejavilo?
2: Tak ja sa teším z toho, že som mala možnosť pracovať pre firmy, kde vzdelávanie bolo určite naviazané na biznis a nebola to voľba, ale skutočná potreba. Čiže tá firma urobila niekedy vtedy rozhodnutie, že to vzdelávanie potrebuje, keď si povedala, že chcú expandovať globálne, že chcú otvárať nové hotely alebo reštaurácie a funguje to tak aj v iných biznisoch globálne firmy si proste povedia že áno, chceme expandovať na nové trhy chceme expandovať na nový kontinent a samozrejme čo je veľmi dôležité, že to bude ľahšie tým, že už do tej novej destinácie príde personál, ktorý je vyškolený ktorý vie, aké sú očakávania tej firmy že tam prídu manažery ktorí sú vyškolení a ktorí presne vedia, ako pracovať s tými týmami Podľa mňa a podľa mojej skúsenosti vzdelávanie má obrovský dopad na to, čo sa deje v biznise. Svet sa dnes hýbe, mení šialený tempom a keby sme sa spoliehali na to, že to nejak zvládneme bez vzdelávania, tak sa môžeme veľmi míliť. Ja som som presvedčená, že práve vzdelávanie je jedným z najdôležitejších pilierov tej firmy, ktorá ovplyvňuje aj jej udržateľnosť. Vízia, misia, hodnoty firmy sú výborným základom na, na to naviazanie vzdelávania, pretože udávajú to, kam firma smeruje, aké má v budúcnosti ašpirácie a ako to dosiahnuť. A nie je to len kvalitou produktov a množstvom predaných produktov a prítomnosťou na rôznych trhoch, ale aj kvalitou ľudí, ktorí v tej firme budú pracovať. Veľké spoločnosti už dávno vedia, aké vzdelávanie poskytuje výhody a vytvárajú si vzdelávacie tímy nielen na vedení firmy, ale aj v jednotlivých regiónoch. Výborný vzdelávač proste nepreberá objednávky, ale aj interným konzultantom s veľkou schopnosťou analyzovať a navrhnúť efektívne riešenie, ktoré zlepší firmné výsledky. A to samozrejme už v týchto firmách je zakorenené. A takisto venujú veľkú pozornosť výberu vzdelávačov, ale aj ich ďalšiemu vzdelávaniu.
1: A teda, keď hovoríte o tom, že takto by to malo byť, že to by malo byť naviazané na biznis a že ten vzdelávač je aj ten, ktorý dokáže ako keby pomôcť tou kvazi analýzou alebo objednávkou toho, že čo by sa malo vzdelávať, aby to bolo naviazané na biznis, tak v tom, čo ste robili predtým, tak sa to ako prejavovalo, že ako to prebiehalo, či to vychádzalo od vás, že potrebujeme teda, aby to vzdelávanie malo zmysel, lebo za vami niekto prišiel a povedal, že ah, my chceme týchto ľudí školiť toto, alebo to už vychádzalo od tých, ja neviem, šéfov od toho biznisu, že my potrebujeme dosiahnuť toto a vy nám to povedzte, čo máme robiť. Tak
2: určite bolo pre mňa dôležité vedieť, čo tá firma chce dosiahnuť, aký je, aký je biznisový plán na budúci rok. A aké výsledky sme dosiahli v minulom roku, čo fungovalo a čo nefungovalo a urobiť tú analýzu. A vy ste to tuším spomínali v jednom vašom podcaste a mňa to veľmi zaujalo, že vlastne ako dôležitá je analýza tréningových alebo vzdelávacích potrieb. A to vlastne nie je len záležitosťou toho vzdelávača, ale je to vlastne zodpovednosť každého jedného lídra v tej firme, každého jedného manažéra. Čiže tá To to kolektovanie informácií je veľký proces. Aby sme vlastne obsiahli všetko to, čo sa v tej firme nedeje ešte dobre a čo potrebujeme vylepšiť. A to trvá dosť dlhú dobu. Ja si pamätám, že som len na tom strávila určite 4 týždne. Čiže to bola taká tá prípravná fáza, toho zbierania informácií, ktoré som potom spracovala a pripravila som dokument, ktorý som ukazovala vedeniu a vlastne tam oni zistili, mnoho, mnoho vecí tam vyskočilo aj takých, ktoré sme predtým nevedeli, ale mnoho aj takých, ktoré boli všeobecne známe a samozrejme odtiaľ sa potom odvíjalo, čo ešte môžeme pridať, pretože to vedenie mohlo okomentovať ten dokument a potom vlastne mi ho naspäť akoby vrátiť. A ďalej sme pripravovali ročný plán toho vzdelávania, ktorý potom sa musel každú, každý štvrťrok zrevidovať a updatovať, aby sme ho mali naozaj aktuálny a nie niečo, čo sa nepodlieha zmenám. A hlavne v tomto svete si myslím, že dnes plánovať niečo na rok dopredu nemusí byť až také permanentné, že to sa zmení za pol roka, takže musíme byť veľmi flexibilní a reagovať na to.
1: Ako k tomu mi napadajú dve veci, čo ste povedali, že, že vlastne to, že každý rok sa na to pozeráte, že či to ešte stále platí, tak to je veľmi dobrá vec, lebo niekedy aj z našich skúseností sú e-learningy, ktoré sú vo firme 10 rokov, 15 rokov a nezmenili sa. A, a sú témy, ktoré sa za 15 rokov nezmenia. Hej? Že ako tam nič sa veľmi nemenia. Ale v tom biznise väčšina tých tém je preto len taká meniaca sa. Takže to je určite dobrý typ, že na pravidelnej báze si tieto veci trocha kontrolovať. A druhá vec, čo mi napadla, keď ste hovorili tak, že sem tam vám vyvstali je také veci, že s čím ste nerátali, ale sa vám to objavilo v tej analýze. Že nepamätáte si náhodou, ak máte nejaký príklad, že napríklad, že Niečo také zaujímavé, čo vám vyvstalo z tej analýzy a predtým ste o tom nevedeli. Ako Asi to už bolo dávno, tak neviem, či máte príklad, ale keď hej, tak...
2: Aha, to, už bolo, to už bolo dávno, ale myslím si, že skôr, skôr to bol ten proces uh, toho získavania tých informácií, že, že ako rozdielne vlastne uh, niektorí ľudia vedeli o tom, čo sa deje a aké tie... tie um, problémy ešte na tých oddeleniach existujú. Že niektorí e, to mali perfektne pripravené a vedeli to a iní zase povedali, a to som ani nevedela, že, že takéto niečo v tom reporte máme. Čiže samozrejme sa mi vyskytli rôzne vnímania, čo je to vlastne problém a e, že taj, aj tá urgentnosť toho progr- problému, ktorý treba riešiť. E, ale konkrétne, konkrétne nejaké čísla alebo oblasti dnes už nemám pre vás, ako konkrétne
1: prípady. Ale, ale tak minimálne je to, čo ste povedali, že nie všetci ľudia všetko vedia, že tým pádom je pre to, ten learning and development oddelenia alebo tých ľudí vzdelávačov dôležité sa rozprávať so širokou škálou ľudí, lebo áno, nejaké oddelenie môže vidieť jeden problém, ale tie iné oddelenia môžu mať na to iný pohľad, alebo nielen oddelenia, iní ľudia. Áno
2: a samozrejme je aj dôležité, ako si tie problémy, oni aké, ako, tie, ako majú evidenciu tých problémov, Hej, pretože e, sú firmy, ktoré majú úžasné elektronické systémy, ktoré vlastne ten, ten problém zachytia, komunikujú, e, je to tam, je to v analýze, je to v štatistike. Ale mnohé firmy takéto systémy nemajú. Čiže tam treba samozrejme nájsť, akým spôsobom si to tí e, lídry, tí oddelení budú sami e, viesť a e, mať to niekde na jednom mieste pre toho vzdelávača, aby to potom on mohol spracovať ľahšie.
0: Ale už len to, že sa teda ten vzdelávačo to zaujíma, pretože našim častým problémom je... Takéže sa domnievame, že vieme, aké riešenia by mali byť správne pre tých či oných, ale každý tie svoje problémy, zapravie každý má iné problémy a za, druhý, za druhé každý tie svoje problémy inak vníma. A inak vníma nejakú možnú cestu k ich riešeniu. Takže práve tá komunikácia naprieč tou organizáciou je, je extrémne dôležitý prvok v tomto...
2: Veľmi dôležitá, presne tak. A vzdelávač nemôže fungovať na domnienke. A možno, že sme to už spomínali v našom minulom podcaste, keď som hovorila, že som raz dostala takú, takú požiadavku, že mám pretrenovať všetky recepcie, ani všetkých ľudí, čo pracujú pri Čekine v hoteloch. A tam sa jednalo o vyššie než tisíc ľudí, ktorí by boli pretrénovaní na príchod hostia. A vtedy sme zistili, že vlastne celý problém nebol príchod hostia, ale fungovanie limuzín. A stretnutie s vedúcim tej firmy, so šefom, s majiteľom tej firmy, bolo dostatočné na to, aby sme zmenili fungovanie tých limuzín, pretože sme zistili, že on nemal vlastne tie podmienky uvedené do, do prevádzky také, ktoré sme požadovali. Čiže tým bol problém vyriešený. Čiže ako som už povedala, vzdelávač nemôže byť preberať objednávky, keď to tak môžem povedať, my ho tomu hovoríme order taker, že vlastne musí preskúmať a analyzovať tú situáciu a získať dostatok informácií a na základe toho potom urobiť aktivitu. Pretože nie je čas na skúšanie a potom zistenie, že to nebola tá správna aktivita aj biznis sa hýbe ďalej a potrebuje vidieť dopad a samozrejme pozitívny dopad a tým narastá aj tá kredibilita, tá dôvera k tomu vzdelávačovi.
0: Ja by som sa tu ale na tomto mieste zase trošičku rád zastal vzdelávačov, že nie vždy je to len ich chyba, že e, akoby sa s, e, dostávajú do tej pozície tých order takerov, pretože niekedy ten biznis do toho vyslovene tlačí. Že ako mňa nezaujíma proste, čo, čo ty tu po mne chceš, aké analýzy. Ja ti vravím, tuto mi pretrenuj týchto a ďalej sa nezaujíma Takže niekedy bohužiaľ sme v takomto začarovanom kruhu, čo ale neznamená, že by sme sa nemali o to vždy snažiť. Ano.
2: A Určite, k sa my možno
0: my... neskôr, že akými spôsobmi by sa to dalo.
2: My vzdelávame ten biznis. Hej, našou úlohou je nielen vzdelávať ľudí v tom biznise ale vzdelávať aj biznis ovzdelávať Hej. a hľadať tie Tám metódy hľadať tie metódy ktoré sú globálne už vyskúšané veď, veď dnes už je tak ťažké vymýšľať niečo nové, pretože mnoho vecí už bolo vymyslených. Čiže nemusíme rozmýšľať a čakať, čo by sme mali robiť, ale na internete nájde každý jeden vzdelávač toľko rôznych typov na to, ako to vzdelávanie robiť čo najlepšie. A ja musím povedať, že, že učiť sa aj od iných ľudí, to bola vlastne moja, moja jedna z veľkých, z veľkých podmienok, toho úspechu, pretože som mala prístup k tomu, čo robia iní ľudia a aký, aký to malo dopad. Hej, boli sme rozhádzani po celom svete a učili sme sa od tých ostatných, ktorí už niečo vyskúšali, radšej ako vymyslieť niečo nové, čo sme ešte nevedeli, aký ten dopad bude. A čím človek to vzdelávanie robí dlhšie, tak samozrejme mnohé veci naberie, vyskúša vidí, ako, aký to má dopad na ľudí, ale vidí aj to, čo ich už nebaví. Hej? A, a musí to zmeniť, že tie e, školiace programy, ktoré boli treba, aktuálne pred 20 rokmi už dnes môžu byť nudné, pretože ľuďom sa sa skracuje pozornosť, že už také tie teórie, že a, ľudia vám venujú 20 minút, takže môžete urobiť 20 minút prednášku, no dnes už ani tomu neverím, lebo <laughs> každý proste má v hlave toľko ruchu a informácií, že naozaj si myslím, že dnes to treba už oveľa rýchlejšie striedať tie aktivity v tom programe, ako to bolo predtým. A vzdelávať do vzdelávaní, hlavne v takej firme, ktorá je dosť nová a má tých vzdelávačov nových takisto je je dôležité pretože pretože oni musia sami pochopiť že že je to nutnosť je to ako keď prídete k lekárovi a poviete mu, že máte angínu a že vás bolí hrdlo a že vás bolia uši a a nos a že vlastne len potrebujete od neho predpísať ten liek ani ten lekár by povedal a síce to je pekné, ale ja vás musím vypočuť, ja musím sa pozrieť vám do hrdla a diagnostikovať úplne presne tú chorobu, ktorú máte, aby som vám dal tie najlepšie lieky. Takže ten vzdelávač samozrejme nemusí to vždy tak byť. Niektorí lídri, áno, ako ste povedali, Matúš, že dajú si tú požiadavku a očakávajú to. Ale vlastne postupom času sa sa určite dostane ten vzdelávač do situácie, kedy, kedy budeme môcť povedať ja potrebujem ohľadom tohto viacej informácií pretože situácia nemusí byť až taká jasná od začiatku a čo je najdôležitejšie, on musí mať tú, tú kredibilitu čiže keby robil niečo, čo by tí účastníci na neho pozerali že ale veď my toto vieme prečo sme tu teraz na dve hodiny a učíme sa toto u nás je iný problém a to je to najhoršie, čo sa môže stať v tej triede, kde treba byť potom pripravený na to, mať tú diskusiu, tak čo sa vlastne deje. Hej? Ale ako vzdelávač? Mali by sme to vedieť dopredu a tú vzdelávaciu iniciatívu urobiť takú, ktorá tým ľudom sadne, niečo im dá. A keď výjdu z tej miestnosti, tak si povedia, idem to urobiť inak a idem to robiť lepšie.
1: A možno keď sa dostaneme k tomu, že teda aj ten vzdelávač by to teda chcel robiť lepšie a aj ten biznis mu dá na to nejakú spoluprácu, a teda poskytne mu nejakú spoluprácu. Tak napríklad u vás, konkrétne v tom, čo ste sa stretli v tom vašom biznise, tak aké boli napríklad tie metriky úspechu, ktoré ste keby používali na meranie dopadov toho vzdelávania?
2: Tak v podstate všetky najdôležitejšie KPIs sú naviazané na vzdelávanie. Čiže u mňa to bolo už metrik, konkrétna metrika ohľadne toho KPI. Takže keď sme hovorili o spokojnosti zamestnancov, spokojnosti hostí, angažovanosť zamestnancov, fluktuácia, keď hovoríme o predaj produktov, kvalite produktov, kvalite služieb, znižovanie nákladov, napríklad aj náklady na údržbu, na energiu a tak ďalej. Toto sú všetko veci, ktoré sú naviazané na vzdelávanie. No a potom jednotlivé ciele majú aj oddelenia, ktoré sú vyslovene ohľadne týchto oddelení a ktoré sú na ne zamerané a tie už sa viacej potom týkajú aj odborných znalostí, ktoré sa zaisťujú potom externe, pretože... Málo kedy sme mali vo firme niekoho, kdo by naozaj mohol takto odborne vzdelávať zamestnancov už na určitých oddeleniach. Ale čo bolo pre nás najdôležitejšie vlastne bolo, že sme na konci roku ukázali tzv. zelené čísla, čo bolo úžasný úspech pre vzdelávanie, pretože tým sme vlastne prispeli k úspechu celej firmy, jej vedenia a všetkých zamestnancov. Pretože všetci lídri mali tieto KPIs vlastne e, vo svojich e, hodnoteniach. Hej. To, to, to bolo to, čo, na čo vlastne pracovali.
1: A mňa by aj zaujímalo, že teraz hovoríte, že tie zelené čísla, ktoré sú v podstate pre celú firmu, tak ako ste vedeli identifikovať, že napríklad, že to vzdelávanie k tomu naozaj prispelo, že to nebolo len, že a zrazu bol taký rok, že nám prišlo viac hostí a že, alebo bola taká dobrá atmosféra všade, že všetci sa tešili a boli spokojní, hej, že na ne súviselo úplne s nami, že, že ako ste tam povedali, že toto je to, v čom to vzdelávanie prispelo?
2: Tak, samozrejme, čo sa týka spokojnosti hostí, my sme vedeli, že aké sú problémy, s ktorými sa tí hostia potýkajú. Hej? Alebo, aj, alebo aj problémy, ktoré uh, s, s, sme mali ako by prevádzkové a tie sme vedeli tr- uh, riešiť školením. Hej? A to bolo veľmi dôležité, pretože inak by sme asi ťažko ukázali na konci roku, že tieto problémy zmizli. Pretože môj cieľ bolo, aby sme ich aby sme ich zredukovali.
1: Hej. To, znamená, že, to znamená, že na začiatku ste si povedali, že máme tieto prevádzkové problémy, neviem, čo to presne znamená, ale napríklad, že máme stále špinavé úteráky, lebo neviem, máme malú práčok, alebo to som si vymyslela, neviem, či také existuje. A potom ste si povedali, že tak potrebujeme na to natrénovať ľudí, aby používali tie práčky efektívnejšie a potom ste na konci roka zmerali, že a, počet čistých úterákov, no vždy máme nejaké a to je dobré.
2: Alebo to bolo len o tom, že sme nepoužívali tie správne čistiace prostriedky. Hej. Alebo to bolo o tom, že sa hostia nemohli načas začekinovať, pretože práčovňa dodávala prádlo neskoro. A to nie je tréningová potreba, to je prevádzková potreba, ktorú bolo treba riešiť, ktorá vlastne vyžadovala to, aby, aby ten vedúci oddelenia proste zmenil práčovňu napríklad. Čiže tréningu nebolo potreba.
1: A to, to je ako, môže, že úloha pre oddelenie vzdelávania, hej, ale povedať, že no tak na to nás nepotrebujete. Ak to vyriešite tým iným spôsobom, tak vlastne tým, že sme povedali, že to nepotrebujete, sme zvýšili tie čísla, ale vlastne nás nepotrebujete. Že bolo niečo aj také, na čo bolo vzdelávanie treba, že to vyriešilo.
2: Áno, samozrejme, určite, určite to bolo. Napríklad si spomínam, čo sa týka pohovorov a výberu zamestnancov, aby sme znížili a fluktuáciu v prvých šiestich mesiacoch, tak, tak sme vlastne uviedli jeden veľký projekt, kde súčasťou toho bolo aj školenie všetkých manažerov, ako robiť pohovory, čo tam sledovať, na čo sa sústrediť, aké otázky používať a ako sa sústrediť na to, čo nebolo povedané. Je, pretože podľa našich skúseností tie pohovory sa niekedy nerobia úplne správne a nevždy vyberieme toho správneho človeka lebo nevieme na čo sa máme koncentrovať takže, takže napríklad školenie pre týchto všetkých ľudí ktoré museli skompletovať v rámci dvoch mesiacov a potom vlastne ich ocertifikovať. tak v ďalších troch mesiacoch sme vlastne sledovali ako sa tie pohovory robili a po šiestich mesiacoch sme boli alebo teda až po 8, pardon, pretože vlastne tí ľudia potom nastúpili a sme sledovali, či sa v tej firme tých 6 mesiacov udržia a videli sme obrovský, obrovský nárast tých ľudí, ktorí, ktorí tam zostali. Čiže takýmto spôsobom konkrétnym sme mohli merať úspech tohto projektu.
0: Mňa len zaujíma, jak sme sa bavili o tom, že nie vždy je tým riešením práve vzdelávanie, že kto by mal byť zodpovedný za tú analýzu toho problému do takej miery, aby sa zistilo, že či, či tam je treba vzdelávať, nie, alebo nie. Sú to vzdelávači, alebo je to oddelenie vzdelávania?
2: Tak môžu, že, môžu, že myslíte to, že v podstate niekedy pracovné výkony klesajú nízko morálkou v týme. A tá nízka morálka v týme napríklad klesá preto, um, ako s nimi pracuje ten šéf ten ich nadriadený. Hej? Čiže, čiže vtedy samozrejme je dôležité, že či o tomto HR vie. Či, či toto HR rieši, pretože takisto toto oddelenie prispieva alebo neprispieva k úspechu tej firmy. Hej? Takže vlastne ja ako vzdelávačka by som nemohla prísť a robiť tréning pre zamestnancov, aby boli namotivovaní, keď tam máme jeden veľký problém. Čiže tam musí ten vedúci ísť vlastne na školenie. On sa musí dať preškoliť, pretože možno nevie, ako, ako riadiť ten tím. Je tam nový a keď neprešiel nejakým úvodným školením, ktoré vo veľkých firmách trvá až 3 mesiace, také nástupné školenie pre manažera, kde sa vlastne aj dozvie, čo sa od neho vyžaduje v rámci riadenia týmu, tak potom samozrejme toto treba dobehnúť a a dať ho niekde vyškoliť s konkrétnymi cieľmi, aby on si potom zlepšil ten prístup ku týmu a, a celý problém sa vyrieši.
0: Ja som myslel, že akože aj, aj toto je veľmi dobrá, dobrý príklad. Menežér ale nie je úplne líder ešte, alebo vôbec vo všeobecnosti. Ale to môžu byť práve aj tie rôzne akoby, prevádzkové problémy. Tak len si tak kladiem otázku, že či vzdelávanie má byť práve má byť určite súčasťou asi toho riešenia, ale že či má stáť práve za tou iniciatívou v tom smere, že zistovať či fakt vzdelávanie je to čo, sa, to, čo sa žiada ako riešenie problému.
2: Tak určite vzdelávanie je s tým lídrom vlastne vo veľmi úzkom kontakte. Ja som si napríklad vyhradila vždy jeden deň v týždni na to, aby som chodila po firme a aby som sa rozprávala s tými lídrami. V takej veľmi neformálnej, jednak jednej situácii, kde som vlastne počúvala, s čím sa potýkajú. Hej. A samozrejme, že je to na nich, aby oni prišli na tieto iné záležitosti, ktoré im bránia v tom, aby tí ľudia pracovali dobre, pretože nikto iný, pokiaľ tam nepríde nejaká firma a nezačne zisťovať produktivitu práce, tak nikto iný na to nemôže prísť. Alebo zamestnanci to vedia, hej? Zamestnanci to vedia, ale tam ide o to, či ten vedúci je otvorený tomu, aby mu to porozprávali, alebo nie. Takže určite je, je, my sa fungovali v partnerstve vlastne. Že vlastne ja som si ich vypočula a potom som im podala aj svoj názor a nápady, ako by sa to dalo riešiť, aby si napríklad takéto mítingy s tými zamestnancami zorganizovali, aby sa toho nebáli, aby si aj vypočuli na seba spätnú väzbu, čo robia dobre a čo až tak dobre ešte nerobia. Pretože to je vlastne ten moment, kedy si vytvárajú s tým tým personálom iný vzťah, kedy mu ukazujú, že mu dôverujú a že to isté očakávajú od nich. A toto ich môže aj veľmi, veľmi dobre posunúť k lepším výkonom. Pretože to nemôže byť iba záležitosť vzdelávača zlepšiť prácu vo firme, zlepšiť výkony vo firme. To je kolektívna zodpovednosť, ktorá proste spadá na každého jedného lídra, ale aj na každého jedného toho zamestnanca. On musí mať ten pocit, že zodpovedá za tú svoju prácu, že, že sa chce zlepšiť, že sa chce naučiť a to vlastne už sa hneď začne komunikovať keď ten človek nastúpi do tej práce. Že tam by už mali nejaký vzdelávač alebo pracovník personálneho oddelenia o tomto hovoriť. A proste povedať, ako tá firma funguje. Pretože ešte vtedy sa stále má ten človek schopnosť rozhodnúť. Je to pre mňa? Chcem tu zostať? Chcem byť zodpovedný? a ja chcem podávať ten najlepší výkon každý deň v týždni? Alebo nie? To je veľká zodpovednosť.
1: A tam podľa mňa zaznela jedna kľúčová informácia, že, že vy ste to mali nastavené ako partnerstvo. Že Partnerstvo medzi tými uh, manažermi, lídrami povedzme, a uh, vzdelávaním. A to je vlastne asi aj to, čo by sme radi, aby tak fungovalo všade. A samozrejme, každý sa musí sám za seba rozhodnúť, či to tak chce. Ale teda, aj keď hovoríme, že aby tí vzdelávači ma, sedeli pri tom rozhodovacom stole, tak to je v podstate to, čo ste pomenovali, že je to partnerstvo, aby to vzdelávanie bolo na rovnocenej úrovni aj s tými ostatnými súčasťami biznisu. Takže... Áno. Určite. A to treba povedať, že vy ste robili v takých hoteloch, ktorým sa naozaj darí, takže asi na tom niečo bude.
0: <Sie> asi to bude.
1: Nie, určite,
2: určite. Ja si myslím, že dnes už aj hotely, nie, nie hotely, ale aj iné spoločnosti majú rozsiahle týmy na vzdelávanie, sú veľmi inovatívni a toto vzdelávanie sa musí dostať ku každému jednému zamestnancovi, čo samozrejme je aj veľká zodpovednosť pre toho vzdelávača, aby naozaj urobil dobrú analýzu, ale aby aj vedel programy dizajnovať. Pretože ak je vo firme a vlastne ten biznis pozná a vie, aké sú hodnoty tej firmy, aké sú kompetencie, tak môže nadizajnovať úplne niečo, čo krásne zodpoveda požiadavkám tej firmy. A kde sa budú tí ľudia vedieť s tým stotožniť a proste pochopiť, áno, toto je vlastne o nás a je to pre nás. Takže určite urobiť si kurzy a vzdelávači pracovať na sebe a proste byť schopný nadizajnovať niečo, čo tej firme pomôže, tak to je úžasný potom dopad na firmu, na jej úspechy a tá kredibilita toho vzdelávača rastie Hej. nie je to len byť v kancelárii a robiť reporty a robiť administratívu ale chodiť medzi tými ľuďmi, e, nie len medzi lídrami ale aj medzi zamestnancami nadvezovať tie kontakty aby sa tí ľudia ľahšie zdôverili a aby proste mali úplnú dôveru a vedeli, že keď ja tomuto človeku niečo poviem tak to bude <laughs> bráne ako, ako niečo dôverné a že vlastne, ja som takéto informácie samozrejme potrebovala, aby som vedela to vzdelávanie navrhnúť, ale aj by som, aby som vedela, že či tie potreby alebo tie problémy vyplývajú z toho, že ľudia nevedia alebo nechcú. Lebo to sú dve veľmi rozličné veci. A zistiť, prečo nechcú, keď vedia. Hej? A či sa s tým
1: dá niečo robiť.
2: A či sa s tým dá niečo robiť, presne aj.
0: A tu by som len povedal, že samozrejme nie každý musí vedieť nutne navrhovať a aspoň teda hneď od začiatku skvelé riešenia. Na toto existuje externé firmy. Napríklad, napríklad skvelá e media. Ale, Ale samozrejme, akože, čo externá firma určite, alebo externý nejaký konzultant určite za to vzdelávača interného neurobi je je práve toto partnerstvo, práve to nadvezovanie vzťahov, to zisťovanie tých potrieb, to nasávanie atmosféry, žitie tej kultúry. Toto je presne práve na tých interných vzdelávačoch.
2: Áno, presne tak. Čiže všetky tie programy, ktoré aj nakupujú od udavatelov, tak musia oni zaistiť, aby boli čo najviac ušité na mieru tej firmy.
0: Presne, presne. Ej, aby
2: tí ľudia mali pocit, že to je naozaj, že sa to týka ich. Aby to nebol len taký všeobecný program, ale aby, to bolo, aby sa tam objavili tie, tie hodnoty, alebo tie kompetencie, alebo tá kultúra tej spoločnosti, ktorá, vlastne, o ktorú ide. Vlastne pre ktorú ten kurs je. Pretože to je dôležité, aby ti ľudia potom tomu verili. Alebo my sme vlastne aj, 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 aj takí predajcovia. My nie sme vzdelávači, my sme predajcovia. My im predávame... Nové myšlienky, my im predáme nové podnety, nové spôsoby práce. Čiže oni to musia od nás kúpiť.
0: Hej, okay. také to takéto trošku možno už až sprofanované slovíčko konzultant, že sme konzultanti. To v podstate, tak. podstate im pomáhame dosiahnuť tie ich ciele takým, akože našou výhodou je práve ten nezúčastnený pohľad na vec že my nie sme v tom až tak akoby emočne zainvestovaní, povedzme my sa snažíme len ako pomocou tvrdých dát dosiahnuť čo najlepšie výsledky pokiaľ to ide ale tak samozrejme záleží to na nich, či sú ochotní ale keď sme sa dostali k tomuto tak my napríklad sa dosť často stretávame s tým, že keď sa pýtame tých firiem, ktoré od nás tá nejaké riešenia požadujú, pýtame sa ich, že či budú vedieť odmerať dopady toho, ktorého riešenia, tak často narazíme na to, že vlastne nie. A ani ich to nejak tak akože príliš nezaujíma, že by konkrétny nejaký dopad tohto konkrétneho riešenia chceli, že, že oni budú vedieť, že proste tým ľuďom sa to vzdelávanie páčilo, a tak to im vždycky vrajíme, že ale toto je úplne zbytočná metrika, ako je, je pekné mať niekde na papieri nejakú fajočku, ale o, o tom vzdelávaní vám to nepovie nič, o tej zmene vám to nepovie nič. A že a, akoby, akými argumentami ich dotlačiť k tomu, že bez... Meranie tých dopadov je vlastne skoro až zbytočné niekedy možno investovať do toho vzdelávania. Že v zásade by, idú sami proti sebe.
2: Určite, pretože vzdelávanie, ktoré je len na zábavu, e, samozrejme stojí veľa peňazí. Keď si to zoberiete, že vlastne platíte vzdelávača, platíte programy, to môže ísť ročne do desiatok tisíc alebo možno aj viac ako 100 tisíc eur. Tak pokiaľ má pe- firma peniaze takéto, ktoré môže proste dať a neočakávať od toho nič, tak to je úplne perfektné, ale nie je to až celkom uh, vhodné pri biznise, pretože biznis robíme preto, že je to biznis a mal by tie peniaze vyrábať. Čiže keď sa pozriete na tie KPI, o ktorých sme hovorili a vlastne, a vlastne k ním prispieva to vzdelávanie, tak keď nemáme spokojných hostí, strácame peniaze. Keď nemáme angažovaných zamestnancov, strácame zamestnancov. A dnes je boj o talent veľmi veľký. A dnes môžu ísť ľudia pracovať do zahraničia. A ľudia údajne zo Slovenska odchádzajú pracovať do zahraničia vo veľkom. Čiže je to nie už tak, jak to bolo predtým, že ľudia ostávajú, pracujú a sú lojalní. Fluktuácia stojí peniaze a veľmi veľké, keď si zoberiete, že vám odíde jeden kľúčový líder a musíte ho nájsť, musíte platiť agentúru, to sú veľmi veľké peniaze, ktoré by sa dali použiť niekde inde. Keď nejde predaj, tak to tiež stojí peniaze, pretože míňame firemné peniaze na všetko ostatné, čo potrebujem zakvatiť. Kvalita produktov, keď nie je, tak vám dokáže úplne zruinovať firmu, pretože konkurencia je veľká. Keď sú ľudia laxní a nemajú vzťah k k práci s rôznymi zverejnými technickými prístrojmi alebo, alebo proste energie nešetria, tak vám zase vznikajú náklady na opravy a na energie. Čiže si myslím, že keby vzdelávač tieto oblasti chytil a vypočítal také všeobecné náklady, ktoré môžu vzniknúť tej firme, o ktoré ona môže o tie peniaze, ktoré môže prísť, tak si myslím, že je to veľmi veľký dopad na úspech firmy. Pretože nakoniec každá firma je o, o, o financiách. Hej? Koľko zarobíme, koľko urobíme.
1: A vy ste boli v pozícii, že asi nebola až také, teda neviem, možno to bolo ťažké pre vás získať nejaké tieto dáta, ale možno, že um, keby ste dali taký tip, hej, že ako ste pristupovali k tomu, že, že chceli ste zistiť ja neviem, tá fluktuácia, aká je, tak to je väčšinou taká ako HR-ovská téma. čiže to HR. sa, to sa akože toho vzdelávania týka, ale možno, že aj také tie biznisovejšie, že teraz máme menší obrad, alebo menej hostí sa nám prihlásilo alebo čokoľvek takéto, že ako ste v podstate pristupovali k tomu a za kým ste išli, keď ste chceli tieto dáta získať?
2: Tak predovšetkým uh, som mala dvoch veľmi, veľmi silných partnerov v tej firme a to bol môj uh, HR-riaditeľ a bol to aj šéf firmy, či je generálny reajteľ. Um, nedá sa to, kedy, keď je človek sám. Keď nemá tieto dôležité partnerstvá. Pretože vlastne uh, ten HR, to HR oddelenie vám dáva dáta, ktoré vy potrebujete k práci a prístup k dátam. Je veľmi zle, keď ten vzdelávač k dátam prístup nemá, pretože naozaj potom veľmi ťažko pre, ňu, pre nich aj analyzovať zisťovať. Proste urobiť tréningový plán, ktorý má dopad na biznis. No ale potom aj keď má podporu HR, tak ešte stále tam chýba tá podpora pre celú tú firmu, pre tú prevádzku. I takže ten riaditeľ alebo jeho zástupca je ďalší veľmi dôležitý partner a ten vzdelávač by sa mal s nimi stretávať veľmi pravidelne a zistovať, čo sa v tej prevádzke deje, pretože oni o tom vedia, pretože to je ich jedna z ich kľúčových zodpovedností a tým pádom vlastne si doplňať akoby tie údaje, ktoré on potrebuje k tomu, aby, aby ten, ten tréning alebo to školenie, ktoré, ktoré navrhne, bolo čo najlepšie.
1: Taký typ je teda vybudovať nejaký vzťah práve s takýmito kľúčovými ľuďmi?
2: Vybudovať vzťah, áno alebo proste rozmýšľať, pokiaľ sa jedná o veľkú firmu, kto je tá najlepšia osoba v, tej, v, tej, v, tej regional, v tom regionálnom ofise, s ktorou by tento vzdelávač mohol spolupracovať. Niektoré firmy už tieto systémy majú vytvorené, ale niektoré ešte nie. A vždy by som to vlastne naťahovala do toho finančného úspechu. A, a na to potrebujete tie dáta. Čiže vlastne riaditeľ finančného oddelenia by mal byť váš najlepší kamarát po firme, pretože on má všetky dáta. Hej. A Všetci by chceli riaditeľ... byť jeho
1: najlepší kamarát, ale lebo
0: má aj peniaze. to sú najzvláštnejší ľudia v celej firme.
2: Inak, ale je to zaujímavé, že ja som, bola, ja som bola vždy rada, keď, keď mi povedali, vieš čo, v januári a vo februári ešte nie, ale v marci už sa dajú míňať peniaze. Proste, že sme dostali také akoby informácie zo zázemia, aby sme vedeli a bolo to také fajn a proste nám to samozrejme pomáhalo, lebo všetko sme mohli robiť interne a potrebovali sme hlavne tie, tie odborné školenia objednávať zvonku však. Takže na čo by som to robila, keby oni mi to potom neschválili? pre mňa neschvalená požiadavka to bolo vždycky také bože môj, prečo my sa tak snažíme ale potom keď som to začala chápať z tej finančnej stránky tak som musela uznať, že majú pravdu čiže ja dokonca by som aj odporučovala aby sa ten vzdelávač dostal na internú stáž na finančné oddelenie aby pochopil trebárs, keď robí budžet, keď robí rozpočet finančný, odkiaľ vlastne sa tie peniaze zoberú z toho celopodnikového budžetu. A zase pokiaľ firma uvoľní peniaze na vzdelávanie, tak čo chce? Nechcú to, nechcú to odpísať, že to je teda ten mínus, ktorý už nikdy neuvidíme, ale chcú vidieť ďalší nárast financí niekde inde. Práve tam, kde my pracujeme s tými ľuďmi, že sa nám zlepšia zisky, že sa nám znížia náklady Hej. A takisto, že sa nám zvýši reputácia, pretože ak chceme mať neustále hostí alebo klientov, tak musíme pracovať aj na reputácii tej firmy. Hej. A keď chceme mať nových majiteľov niekde v iných destináciách, tak tá reputácia je veľmi dôležitá, lebo oni sa pýtajú, oni chcú vedieť a mnoho už sa ich pýta, aké máte vzdelávanie, čo budete s tými ľuďmi robiť a tá firma, ktorá ho nemá tak potom to už je, to už je tak, také jedno miesto, kde, kde je trošku taká nedôvera okay, to má, aký to má potenciál rastu vlastne takže určite vlastne poznať ten biznis, ale aj poznať tento finančný background je veľmi dôležité aby sa potom samozrejme aj, aj bude mať založený vzťah s tým finančným oddelením a bude, bude vedieť, že vlastne na čo tie peniaze utratí a na čo nemusí ich utratiť a využívať zdroje znútra. Každá firma má expertov, ešte vo firme, ktorí si radi zaškolia. Ktorí z toho môžu mať aj svoj osobný cieľ a, a proste mať to ako súčasť hodnotenia svojho pracovného výkonu. Dokonca firma sa môže rozhodnúť, že chce, aby, aby vedúci, dobrí vedúci, pracovníci školili zamestnancov, lebo tým vlastne budujú ďalších úspešných lídrov.
1: Okay. Je to taký začarovaný kruh, ktorý môže byť pozitívny začarovaný kruh. <laughs> Samozrejme. Ale to je podľa mňa veľmi dobrý typ, čo ste povedali, že, že vlastne aj vzdelávači, keď sa rozhodnú aj spoznať tú firmu lepšie, že pojú napríklad na nejakú internú stáž tak jednak aj spoznajú, ako funguje to oddelenie a jednak sa aj s tými ľuďmi zoznámia a môžu s nimi bližšie spolupracovať, takže to je podľa mňa Určite. super tip.
0: A práve toto je podľa mňa akoby najjednoduchšou cestou, lebo to je taký náš dlhodobý cieľ, akoby prímeť a podporiť nejak vzdelávačov v tom, aby sa dostali práve k tomu, radi hovoríme, rozhodovaciemu stolu, hej, do tej, do tej C-suite, že jednoducho cez tie vzťahy, práve cez tie vzťahy zaujímať sa, ukázať, že sa zaujímam a keď už mám tie vzťahy vybudované a hlavne s tým finančným to nemusí byť rovná s e, CFO, ale proste vôbec niekto, kto, kto vie o financiách a, a potom už keď mám aj tie dáta kde viem, ktoré sú tie dôležité dáta a viem ukázať, že aha, my ako vzdelávanie práve k týmto dátam prispievame a snažíme sa o ne, tak akože to, ako rýchlejšia cesta podľa mňa k tomuto stolu ani neexistuje, než cez tie vzťahy.
2: Áno, ale ono, ono v podstate tu zase záleží o tom, ako je tá firma postavená a ako je dôležité pre ňu, že je informovaná o tom, čo to vzdelávanie robí. Pretože ja som musela našťovať raz za mesiac to vedenie. To bola bola súčasť tej tej mojej úlohy, že som vlastne tam raz a mesiac prišla, presne som povedala, čo budem robiť, aké školenia sa chystajú, prečo sa chystajú, aký nový projekt zavádzame. A potom povedal ten jeden z tých mojich kľúčových partnerov, a ja by som chcel, aby ste toto všetci podporovali. A to bola pre mňa taká tá super veta, lebo každý Povedal, jasné, budeme. (rý) (rý) Takže, Takže nebolo to také len, že dobre, že tak to je tvoja povinnosť a teraz ty sa s tým budeš zaoberať, pretože tak sa to nikde nedá. Keď si zoberiete, že sú firmy, ktoré majú 2000, 4000, 6000 ľudí, tak tá jedna osoba, ten vzdelávač, bez podpory tých ostatných, veľmi ťažko. môže môže zajistiť, aby to všetko fungovalo tak, ako má. Vlastne potrebuje kľúčových ľudí v tej firme, aby vedeli, že čo to vzdelávanie môže doniesť, aby si u nich budoval tú kredibilitu a aby potom oni mu vlastne ho ho v tom momente podporovali, keď sa o tie veľké projekty bude bude jednať. Že to nemôže byť robota práca jedného človeka.
1: Neviem, čo k tomu budú dať, no.
0: Hej, presne, presne. Vzdelávanie ako celok, ale ako cez tie e, vzťahy e, sa dostať. To je podľa mňa taká vec, ktorá sa akoby v poslednej dobe viacej dostáva na slnko, že vždy to tak bolo v zásade. Že sa ľudia a cez kadejaké kamaráča a takto dostávali k zaujímavým veciam, či už v práci alebo, alebo mimo. Ale vždy sa na to pohliadalo tak nejak ako že divne, že to je proste, ja neviem, korupcia, neviem čo. A áno, za isté okolnosti určite sa to dá považovať za korupciu, ale v zásade tie vzťahy sú kľúčové pre život ako taký. A, a, a pracovisko nie je výnimkou z tohto života. Tam sú tiež ľudia, ktorí spolupracujú s ľuďmi takže proste budovaním tých správnych vzťahov a nie len na oko, samozrejme to by mali byť vzťahy, ktoré sú skutočne založené na tom, že máme spoločný cieľ a a vieme, čo chceme dosiahnuť aby všetci boli spokojní a potom bude svet krásny
2: Určite, a ja si myslím, že budovanie vzťahov je jedna z dôležitých kompetencií toho vzdelávača vzťahov na jeho úrovni pretože vlastne tí manažery sú väčšinou na na rovnakej úrovni toho vzdelávača čo sa týka tých firemných rebríčkov ale potom aj budovanie vzťahov smerom nahor to je tiež veľmi dôležité a to je tiež zručnosť to je schopnosť, niekto to vie, niekto to nevie musí sa v tom zdokonaliť ale je to dôležité, lebo ako hovoríte presne ten vzdelávač je konzultant. Pokiaľ nie je schopný robiť tú svoju prácu dobre, alebo je to dlhodobo neuspokojivé práve z toho dôvodu, že je na to sám, tak to nemôže fungovať. Nemôže to prinášať výsledky, lebo my sme vzdelávači. Ja som nestretla ešte nikoho, kto by bol tak racionálny, že by do toho nezapájal pocity. Hej. My sme veľmi emotívni ľudia. My sa, kto to robí s vášňou, tak tak sa vkladá do toho celá osoba. Ale keď keď vidí, že sa to nedarí, pretože pretože tí, čo to majú podporovať, to nepodporujú z nejakého dôvodu, tak je to veľmi taký ten sýzifús, čo s tou skalou na tom chrbte sa stále pokúša niekam dostať a nemôže sa tam dostať. Čiže pokiaľ si to tá firma uvedomí, že vlastne mať to vzdelávanie, to je úžasný nástroj, Má to úžasný potenciál, ale takisto si musí uvedomiť, že je to vlastne zodpovednosť všetkých tých ľudí, ktorí majú na starosti tie prevádzky a tie týmy a tú firmu, aby sa sa to vlastne odohralo tak, ako má.
0: Super. Zme za... (laughs) A držíme palce všetkým, ktorí sa o to budú snažiť, samozrejme. Ja by som toto s dovolením rád uzavrel, lebo to je také krásne, že by bola škoda na to nadvezovať teraz niečím ďalším. A určite toto není naše posledné stretnutie. Verím, že ešte budeme mať príležitosť sa spolu porozprávať. Takže ďakujeme veľmi pekne, Simoneta. A ešte možno posledná otázočka. Keby ľudí zaujímalo viac, chceli by sa s vami spojiť, tak kde vás nájdú napríklad online, teda pokiaľ sa im nechce cestovať do Dubaja?
2: Tak určite, určite by som sa stretla s nimi aj tu, ale chodím vám aj do Bratislavy. Napríklad v auguste budem v Bratislave. Takže tí, čo sú v a chceli by sa stretnúť veľmi rada. No ale samozrejme na mojej webovej stránke ktorú, kde majú na mňa kontakt, telefónne číslo som na WhatsApp. takže pokiaľ by niekto mi chcel napísať budem veľmi rada takže dajte do komentov môj link prosím určite, určite a ja sa budem tešiť, pretože ako hovorím, to je taká moja srdcovka to vzdelávanie a veľmi rada som to robila a veľmi rada sa podelím aj keď má niekto nejaké konkrétne otázky alebo požiadavky
0: Super, ďakujeme pekne. No my samozrejme, tak ako vždy, všetky detaily a aj kontakt na vás dáme do poznámok k tejto epizóde na našej stránke e podcast. No a ja by som to možno teda len tak zhrnul do jednej vety. Rýchlo, jednoducho. Budujme vzťahy v rámci firmy, ktoré nám pomôžu zaistiť to, že to vzdelávanie budeme robiť tak, aby skutočne dosahovalo tie ciele, ktoré má. Nebojíme sa používať k tomu tvrdé dáta, pretože tie nám bez emócií veľmi krásne povedia pravdu, vždy pravdu. A ešte strašne zaujímavá poznámačka, ktorú som si tu normálne zapísal, že by sme mali aj my ako vzdelávači vzdelávať ten náš biznis o vzdelávaní. Čo sa mi strašne páči, to si normálne... To si musím niekde vytesať do kamena. Takže ďakujeme pekne za to Takže dúfame že ste si všetci užili tú dnešnú epizódu tak ako my a samozrejme nezabudnite nás sledovať aj na našej LinkedInovej stránke e-learning žije a dajte nám vedieť o čom alebo koho by ste chceli počuť v našom podcaste. No a samozrejme nezabudnite tiež zdieľať túto epizódku so všetkými, ktorým by sa mohli tieto informácie hodiť Nuž a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Dovidenia.